0: Es ist schon angeklungen, wir haben mit einer Serie begonnen über den Heiligen Geist. Und es geht um sein Wirken und um sein Wesen oder umgekehrt um sein Wesen und um sein Wirken. Aber das gehört ja unmittelbar zusammen, das können wir nicht voneinander trennen. Ich bitte euch mal etwas, euch etwas vorzustellen. Ich weiß nicht, ob es etwas Vergleichbares in deinem Leben schon mal gegeben hat, aber vielleicht bei dem einen oder anderen. Ein ganz besonders kluger und weiser Mensch ist bei dir zu Hause zu Gast. Für längere Zeit. Er hat auch gewohnt bei dir. Das hast du total genossen. In den Gesprächen bist du sehr inspiriert worden. Du hast gesagt, wow, auf die Idee bin ich ja noch nie gekommen. Immer weiter wurde dein Horizont und du hast gemerkt, das brauche ich ja. Also es war eine super, gefüllte, starke Zeit. Und du hast eine gute Beziehung zu ihm aufgebaut. Daraus wurde Freundschaft, daraus wurde nicht nur ein gutes Verstehen, sondern du hast die diesen Menschen wirklich lieb gewonnen. Eines Tages steht er vor dir und sagt, ich muss mich jetzt in Kürze von dir verabschieden, ich muss gehen und ich muss dir sagen, ich werde auch nie wiederkommen. Schock, erschrecken. Wie kann das sein? Wenigstens wiederkommen wäre doch möglich. Nachzudenken und merkst, er meint, es, er meint es ernst. Dann kommt Trauer, Abschiedsschmerz. Wir wollen einen Bibeltext lesen aus Johannes 16, die Verse 5 bis 14, äh, bis 5 bis 15. Das ist ein Text, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Jetzt aber sage ich zu dem, der mich gesandt hat. Entschuldigung, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Tröster, in der Hoffnung für alle steht der Helfer, nicht der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen über ihre Sünde öffnen für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich darin, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen. Doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Wir haben in den Kapiteln Johannes 13 bis 16 die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Mit verschiedenen Inhalten bereitet er seine Jünger darauf vor. Jesus öffnet den Jüngern den Blick für eine andere Welt. Bis jetzt haben sie nur das gesehen, was sie erlebt haben nur das Sichtbare. Sie hatten noch keinen Durchblick in die unsichtbare Welt. Das ist es, was Jesus hier vorbereiten will. Wenn der Heilige Geist kommt, sie hatten keine Vorstellung vom Heiligen Geist, sie hatten noch nichts über ihn gehört. Ihr Lieben, diese Dreieinigkeit ist und bleibt wahrscheinlich für uns immer ein Geheimnis, dem wir nachspüren. Wir können sagen, der Vater ist der Sohn und der Sohn ist der Heilige Geist und der Heilige Geist ist zugleich auch Jesus. Die drei gehören zusammen. Die sind untrennbar. Das haben wir eben im Text gelesen. Das Besondere an ihm ist, dass der Heilige Geist eben nicht die Gestalt eines Menschen hat. Gott den Vater, da haben wir vielleicht noch eine kleine Vorstellung. Aber mit dem Heiligen Geist ist es schwieriger. Aber er ist eine Person, denn er handelt als Person. Ich finde das eine großartige Idee, dass Jesus nicht geblieben ist, denn er hätte, auch wenn er noch 40, 50 Jahre gelebt hätte, nur einen begrenzten Teil der Menschheit erreichen können. Und irgendwann wäre er auch nicht mehr da gewesen. Aber ist das nicht ein genialer Gedanke von Gott? Nach dieser Zeit, nach Leiden, Sterben für unsere Sünde, also unsere Erlösung, unsere Versöhnung mit Gott vorzubereiten und dann zum Vater zurückzugehen. Dann kam er nochmal und nach einer kurzen Zeit ist er dann endgültig gegangen. Er hat eine fantastische Vorbereitung gemacht. Besser geht es gar nicht. Er ist nicht einfach verschwunden, so wie das bei Menschen manchmal ist. Da ist jemand weg, hat sich nicht verabschiedet, hinterlässt Fragen, Schmerz. Also, Seit der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen wurde, ist er ein universaler Gott oder als universaler Gott auf der ganzen Welt erlebbar. Das ist das Großartige. Während wir heute Gottesdienst feiern und uns so sehnlich wünschen, dass er uns heute in unserem Herzen berührt, feiern Menschen auch in Marokko Gottesdienst. Und wahrscheinlich auch ganz kleine Grüppchen in Libyen. Das ist das Land, wo es mit die wenigsten Christen auf der ganzen Welt überhaupt gibt. Der Geist Gottes ist auch da. Auch in Syrien. Auch in Pakistan. Auch in Nordkorea. Gottes Geist überall. Da, wo seine Kinder sind, ist er am stärksten gegenwärtig. Aber er brütet auch an anderen Stellen, weil er ein Schöpfergeist ist. Darüber, dass Menschen ihn erkennen und zu ihm finden. Der Heilige Geist öffnet die Tür für uns in die Welt Gottes hinein, so könnten wir das sagen. Ohne ihn bliebe die Welt Gottes für uns verschlossen. Mit unserer Kraft können wir sie nicht öffnen. Es gibt ja Türen, die sind Schwere Eisentüren, die können wir mit menschlicher Kraft nicht öffnen. Die sind wirklich so schwer, so dick, dass unsere Kraft nicht ausreicht. Also das ist aber auch nur ein kleines Bild für das, was ich hier meine. Unsere menschliche Kraft ist dazu nicht in der Lage. Ohne den Geist Gottes können wir nicht hineinschauen in die Herrlichkeit Gottes. In das, was zukünftig ist. In das, was Gott heute schon vorbereitet wir sehen noch nichts von der Hoffnung, die auf uns wartet. Also es heißt ja, Jesus ist hingegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten. Das beschäftigt mich manchmal, weil ich mir ausmale, wie viel Schönheit, wie viel größere Schönheit dort sein wird, als es hier auf der Erde überhaupt möglich ist. Also ich erwarte da schon etwas, was zu mir passt und wo ich mich total wohlfühle und wo ich dann merke, jawohl, das ist ein Geschenk Gottes. Also die Hoffnung, die auf uns wartet, ist größer als alle menschlichen Vorstellungen das je erreichen können. Größer, größer, größer müssen wir denken, wenn wir an Gottes Möglichkeiten denken. Der Halt, den er uns gibt, die Festigkeit die Liebe. Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Keine Mauschelei mehr. Keine Lüge. Nichts mehr, was das Leben so eintrübt. Der Heilige Geist bewirkt in uns Erkenntnis. Zuallererst Erkenntnis über ihn und dann auch über uns selbst. Das ist wie ein Spiegel. Wenn wir in einen Spiegel schauen, dann sehen wir uns selbst. Und Gott anschauen bedeutet, wir erkennen uns selbst. Und hier heißt es ganz klar, dass er uns unsere Sünde offenbaren will. Und nicht nur offenbaren, das wäre ja schrecklich. Dann würden wir erschrecken und wüssten nicht wohin damit. Er will uns überführen von Sünde. Und dabei geht es gar nicht nur um die Verfehlungen in unserem Alltag, Jesus sagt, die Sünde, ich sage mal, die Sünde schlechthin. Wir fragen dann immer, was ist das denn? Ist das Mord und Totschlag? Ist das, wenn jetzt vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, Radikale in Pakistan 26 Kirchen angezündet haben und 350 Häuser verwüstet haben von Christen, ist das Sünde? Ja, natürlich, aber... Die eigentliche Sünde ist, nicht an Gott zu glauben. Das ist die Kardinalfrage. An Gott glauben bedeutet ja, mit ihm zu leben, sich aufzumachen zu ihm hin und alles andere folgt daraus. Erkenntnis, wie wir leben sollen. Vielleicht sagen wir ja natürlich, ich glaube doch an Gott, aber schon seit ewig und drei Tagen, ja. Aber die Frage, Glaube ist ja nicht gleich Glaube. Und wir können für Glaube kein Maß ansetzen. Wir können das nicht in irgendeiner Größe formulieren. Wir können höchstens sagen, ich habe heute einen größeren Glauben als vor zehn Jahren. Bedeutet ein größeres Zutrauen zu ihm. Ein größeres Vertrauen, dass Gott mit mir in dieser Welt etwas bewirken kann. Das gehört zum Glauben. Unbedingt dazu. Wir sagen und singen, ich glaube an dich. Und dann gehen wir doch manchmal unsere eigenen Wege. Und fragen nicht, Herr, bin ich jetzt wirklich da, wo du mich haben willst? Jesus will unser Leben gestalten. Oder noch anders, Jesus will mit uns dieses Leben gestalten. Das ist seine Absicht. Deswegen immer wieder die Warnung, dass wir unser Herz nicht an die Dinge dieser Welt hängen. Nach dem Motto, mein Auto, mein Boot, mein Haus. Wenn unsere Hoffnung, wenn unser Halt ganz auf ihn ausgerichtet ist, wenn wir ihn suchen, zuallererst, zuallererst, wenn das unsere Priorität ist, dann liegen wir, dann sind wir, mit unserem Leben richtig ausgerichtet. Die Sünde, von der Jesus hier redet, wird uns ein Leben lang anfechten. Sie wird immer wieder als Anfechtung in unserem Leben da sein. Warum? Weil der Widersacher, der Teufel da ist. Und weil er unser Feind ist. Deswegen ist, Klopft er immer wieder an oder er schleicht sich ein. Ich glaube, das ist das Richtige. Er schleicht sich ganz vorsichtig ein, wie so eine Schlange, die man nicht sieht, die man nicht hört, aber die dann einfach da ist. Nun, in Deutschland bei uns nicht so, aber wir sehen das ja manchmal in irgendwelchen Fernsehfilmen. Und ohne den Heiligen Geist erkennen wir es nicht. Wir halten Dinge für natürlich, für folgerichtig, für normal, aber... Wir brauchen eine deutliche Unterscheidung, wenn etwas vom Satan sich einschleicht in unsere Gedanken, in unsere Vorstellungswelt, in unsere Haltungen. Wir, müssen, wir dürfen immer wieder darum beten, Herr, öffne die Augen meines Herzens, dass die Augen meines Herzens immer einen schärferen Blick bekommen, damit ich dir immer mehr glaube und vertraue. Wir haben in Apostelgeschichte 5 ein sehr starkes Beispiel, ein erschreckendes Beispiel. Ich habe es gelesen, nochmal gelesen und nochmal genau gelesen, aber es steht so da. Das war in der Erweckungszeit, in der Zeit der frühen Kirche, also Apostelgeschichte 5, Apostelgeschichte 3, die große Predigt von Petrus, Apostelgeschichte 4, da war die Gemeinde in Einheit zusammen, in Einheit und betet und betet und betet und es geschehen große Dinge. Die Gläubigen waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle, die zum Glauben gekommen waren, waren erfüllt. Sie hatten verstanden, dass ihr Besitz nicht ihr Eigentum war. Dass es ihnen anvertraut war. Dass es ihnen gegeben war um einander Gutes zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff von Gütergemeinschaft, ob der euch vertraut ist. Alle haben so gelebt, als gehörte allen alles. Das ist natürlich stark. Das kennen wir heute nur aus Kommunitäten. jesus in Hünfeld oder Marienschwesternschaft. Und es gibt viele, auch in unserem Land, und das ist natürlich etwas ganz Besonderes, heute in dieser Zeit so zu leben, dass man nicht sagt, das gehört mir. Da haben andere keinen Zutritt. Da dürfen andere nicht hin. Das ist eine Herausforderung. Aber damals haben sie natürlich so gelebt, als würde Jesus ganz schnell wiederkommen. Und deswegen haben sie ihre Habe verkauft. Und waren glücklich darin, dass sie die Armen versorgen konnten dass sie Nöte lindern konnten, zu sehen, wie Menschen aufblühen, weil sie plötzlich auch satt werden können. Auch damals gab es Arme, genauso wie heute. Ja, und in der Zeit, als so viele ihre Güter verkauft haben, war ein Ehepaar, auch in der Gemeinde in Jerusalem, und die sprachen zu Hause darüber, ich glaube, es ist für uns auch dran, dass wir etwas verkaufen. Und dann haben sie ein Grundstück verkauft, gingen in die Gemeinde und gaben das Geld ab. Und das ist jetzt der Moment. Der Heilige Geist war so stark, die Apostel waren so stark erfüllt mit dem Geist, dass sie diese Erkenntnis hatten. Diese Erkenntnis, das ist nur ein Teil. Das ist nicht alles. Und Gott hat es sehr genau genommen und nur dadurch hatten die Jünger auch die Autorität und den Mut und die Freiheit zu fragen, ist das alles? Nicht, weil die Summe zu gering war, nein, natürlich nicht, sondern um sie in die Wahrheit zu führen. Und da kam die Versuchung durch die Schlange, dass sie gelogen haben. Erst Hananias, seine Frau war noch gar nicht dabei und einige Zeit später auch seine Frau. Und das Erschreckende ist diese Offenbarung durch die Heiligkeit Gottes. Hananias fällt zu Boden, sein Herz hört aufzuschlagen, er ist tot. Seine Frau, kurze Zeit später, Genau das Gleiche. Ich glaube, wenn so etwas heute geschehen würde, ich weiß nicht, wie viele von uns noch hier wären. Für mich war das ein heiliges Erschrecken, auch jetzt in der Predigtvorbereitung. Wie genau nehmen wir die Wahrheit? Oder wo mogeln wir uns irgendwo durch? Imagefragen. Wir wollen unser Gesicht vor anderen nicht gerne verlieren. Wir wollen keine Situation, in der wir uns schämen. Schämen müssten. Überführung von Sünde hat immer Folgen. Aber, und jetzt kommt die, die gute Botschaft, das, was der Heilige Geist will, er will uns nicht nur die Wahrheit vor Augen führen, sondern er will uns ein Angebot machen. Das Ziel Gottes ist Buße. Ich weiß nicht, wie Buße in euren Ohren klingt. Hat das eine abschreckende Wirkung oder eine einladende Wirkung? Ihr Lieben, Buße tun ist etwas Wunderbares. Buße tun bedeutet umkehren, also wenn ich in diese Richtung marschiere und ich merke plötzlich, oh, das ist nicht die Wahrheit, was ich jetzt gerade hier sage oder tue. Und dann kann ich natürlich, so wenn die Stimme des Feindes so stark ist, dass ich die Wahrheit unterdrücke, verdränge. Dann kann ich natürlich weitermarschieren. Sieht ja keiner, merkt ja keiner. Oder ich kann umdrehen und kann in eine andere Richtung weitergehen. Und darum geht's. Buße tun heißt umkehren und hat, glaube ich, dann erst die richtige Wirkung, wenn es über die Buße zur Reue führt und dann auch zum Bekenntnis. Das ist das, was der Heilige Geist will. Offenbarung, eröffne mir die Augen, die Augen des Herzens, dass ich erkenne, erkenne, erkenne. Ich glaube, das Gebet brauchen wir jeden Tag. Bekennen heißt, Herr Jesus, ich habe gesündigt vor dir und wahrscheinlich auch vor Menschen. Jedes Vergehen ist immer eine Sünde vor Gott, vor der Heiligkeit Gottes. Das möchte ich uns heute einfach auch deutlich sagen, dass wir das nicht so wegwischen und sagen, naja, ich bin doch ganz okay. Von meinem eigenen Leben ein kleines Zeugnis. Ich glaube, ich habe es hier irgendwann schon mal erzählt. Ich fühlte mich innerlich so leer. Und ich habe gebetet, Herr Jesus, füll mich neu mit deinem Geist. Füll mich neu mit deiner Liebe. Ich brauche das, ich sehne mich danach. Herr, füll mich neu, aber es passierte nichts. Ich hatte das Gefühl anschließend, war alles wie gehabt. Und dann war ich auf einer Konferenz. Also, ich suchte nach einer Tankstelle. Und wohl uns, wenn wir das tun. Die einen gehen in die Stille, andere gehen ins Kloster. Manche gehen ein paar Tage zur Jesusbruderschaft. Ich kenne einige, die das nutzen. Irgendwo. Oder mit einem Buch oder nur mit der Bibel und Tagebuch in die Stille. Also ich war auf einer Konferenz, kannten mich nicht viele und Abendversammlung, ich saß da mit Bibel und Tagebuch. Ich wollte Erkenntnisse aufschreiben. Und der Pastor, der den Vortrag hielt, redete zehn Minuten. Und nach zehn Minuten, da sagte er: Ihr Lieben, ich werde an dieser Stelle abbrechen. Alles, was ich sagen wollte, das wisst ihr im Prinzip alles sowieso. Sonst könnte ich mich natürlich auch hinsetzen. Aber, jetzt kommt's, aber ich spüre, es sind einige hierher gekommen, waren etwa 350 Leute, einige sind hierher gekommen, weil sie Buße tun wollen. Ich war im Innersten getroffen. Ich spürte, das ist wie eine ausgestreckte Hand Gottes zu mir hin, zu mir. Die anderen Menschen haben mich nicht interessiert. Und dann kamen mir die Tränen und das passiert mir nicht so schnell. Mir kamen die Tränen und dann bin ich bei dem Aufruf nach vorne und kniete da nieder. Ich habe gar nicht gesehen, was um mich herum war, weil ich vor dem Herrn war und der Herr mit mir redete. Und ich möchte euch sagen, das war ein heiliger Moment, wirklich ein heiliger Moment von Erkenntnis. Und diese Erkenntnis war für mich Gnade, Geschenk diese Überführung meine Sünde war Jesus nicht zu vertrauen dass er es mit meinem Leben gut meint und da gehörten natürlich einige Inhalte dazu diese Erkenntnis kennst du sowas? dass du denkst, ich bin doch irgendwie bei Gott ein Stiefkind die anderen, die sind gesegnet die haben die und die Gaben. Aber ich, was kann ich schon machen? Das ist ein völlig falsches Denken. Wenn wir vor Gott stehen, dann wird Gott sagen, ich habe dich geschaffen, so wie du bist. Und ich habe mir was dabei gedacht. Und dass du über dich selbst klagst und du dich nicht selbst liebst. Das will ich dir offenbaren. Wir schauen oft in die völlig falsche Richtung, anstatt zu unserem Herrn hin. Ich wünschte, dass wir mit dieser Erkenntnis, mit diesem Wunsch leben. Herr, ich bin gekommen, um Buße zu tun. Offenbare mir mein Herz. Zeig mir, wie ich es meine. Ich habe eine Formulierung über die habe ich eine Weile nachbedacht. Aber ich möchte es mal so krass formulieren. Jesus nicht zu vertrauen, ist so etwas wie eine Beleidigung Gottes. Das heißt, dass wir das Wesentliche nur, nur stückweise annehmen. Denn er ist doch der Treue. Er ist doch der Wahrhaftige. Er ist doch der Einzige, der uns wirklich über unser Leben Auskunft geben kann. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir nicht eng genug mit ihm verbunden sind. Dass wir doch lieber auf Menschen hören als auf Gott. Oder dass wir zu wenig Raum dafür nehmen, dass Gott bis, bis ins Innerste zu uns durchdringen kann. Frage Wann hast du das Wirken Gottes in dir zum ersten Mal erlebt? Frage zum Nachdenken. Ganz sicher, als du gespürt hast, wie er um dich wirbt, wie er dich einlädt und als du zum Glauben gekommen bist, als du Ja gesagt hast. Das geht nur mit dem Heiligen Geist. Niemand kann Gott erkennen, kann Jesus in seiner Tat für uns erkennen, ohne den Heiligen Geist. Niemand kann Gottes Kind werden, ohne den Heiligen Geist. Das ist oft die Anfangserfahrung. Und ich wünsche, dass jedem diese Klarheit, diese Gewissheit, dass der Geist Gottes unserem Geistes sagt, bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und das bleibt. Das ist eine Wahrheit des Wortes Gottes, die bleibt. Amen, jawohl. Die Verbindung zum Heiligen Geist ist etwas ganz Besonderes. Wir können auch sagen, die Verbindung zu Jesus, aber uns geht es ja hier um den Heiligen Geist. Wir können das im Grunde austauschen, aber Jesus ist ja nicht mehr hier. Er ist durch den Heiligen Geist in uns. Er ist der Tröster. Er ist der, im Griechischen der Paraklet. Der Beistand, wir können auch sagen, jetzt eine andere Übersetzung, der Anwalt. Wir haben in der Gemeinde ja Anwälte, Rechtsanwälte. So ist der Heilige Geist. Er vertritt uns beim Vater. Und wenn der Teufel kommt und uns anklagen will, wenn er auf uns mit dem Finger zeigt und sagt, du, Schau doch mal dein Leben an. Dann ist der Heilige Geist der, der uns vertritt und der sagt, dafür ist Jesus gestorben. Und deswegen ist dieser Mann, diese Frau gerecht vor dem Vater. Nicht aus sich selbst heraus, aber weil Jesus die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Der Heilige Geist will uns immer wieder neu vertreten vor dem Ankläger. Immer wieder neu stellt er sich davor, Und dann dürfen wir uns besinnen und sagen, Danke, Herr. Wir dürfen immer nur in Vergebung bitten und sagen, Danke, Herr. Gott ist unsere Antwort. Gott gibt unsere Antwort. Und er ist zugleich auch ein Ermutiger und ein Ermahner. Schüler erleben das in der Schule, dass sie ab und zu ermahnt werden. Wozu? Damit sie besser werden, damit sie sich anstrengen, damit sie lernen. Ermahnung zieht sich durch unser ganzes Leben. Wir brauchen Ermahnung, weil unsere, unser natürlicher Mensch ganz leicht lässig wird, nachlässig wird und nicht jeden Tag aufs Neue voll und ganz für Jesus da ist. Deswegen brauchen wir Ermahnung, Erinnerung. Der Heilige Geist erinnert uns. Da kommt ein Wort Gottes wie angeflogen und setzt sich in uns fest. Und Gott will mit uns reden. Und es ist wunderbar. Ich merke, wenn ich morgens nur die Losung lese und lese vielleicht zweimal, habe ich das, was Gott zu mir sagen will, meistens noch nicht begriffen. Weil das Wort so bekannt ist. Ich brauche eine Weile zum Meditieren darüber. Eine Weile zum Nachdenken und es im Gebet zu verarbeiten und daraus eine Kraft zu ziehen, die der Heilige Geist uns dadurch geben will. Und dann heißt es hier, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Anbetung ist ja das große Ziel, dass wir Anbeter werden. Anbeter und Diener, Menschen, die Gott über allem die Ehre geben und für ihn da sind. Das ist das große Ziel, das ist der ganz große Bogen, die Metaebene. Wir können wunderbare Lieder singen, wir tun es auch, Gott sei Dank. Zugleich bedeutet es aber nicht automatisch, dass wir damit Gott anbeten. Vielleicht ist es manchmal einfach nur singen. Und auch diese Texte sind Erinnerung. Lebe ich das, was ich singe? Und ich muss ehrlich sagen, es gibt manchmal die eine oder andere Zeile, da denke ich dann eine Weile drüber nach. Und für mich ist wichtig, dass ich die Augen schließe und innerlich näher an ihm dran bin und mich nicht ablenken lasse von rechts und links. Anbeten heißt ja in die Nähe unseres Gottes kommen. Von uns weg, mehr und mehr näher zu ihm hin. Im Geist können wir Gott anbeten und in der Wahrheit. Das kommt in dem Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin vor. Eine Frau, die keinen tollen Lebensstil hatte, auffällig war, gemieden wurde von Menschen. Aber im Gespräch mit Jesus zeigt sich, dass sie Glauben in sich hatte, dass sie vom Gebet eine Ahnung hatte. Und da sagt Jesus ihr, es geht um den Ort, wo man anbetet. Und dann sagt Jesus zu ihr, die rechten Anbeter sind die, die Gott in, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich glaube, dieses im Geist anbeten hat einmal die Dimension im Epheserbrief steht das, ich glaube Epheser 5, dass wir in geistgewirkten Liedern singen. Das ist auch ein Sprachengesang. Wenn wir den zu Gott hinbringen, für die, die diese Gabe haben, dann merken wir, alles eigene Nachdenken fällt ab. Geistgewirkte Lieder. Auch Lieder, die wir singen, die wir kennen, können vom Geist so durchdrungen sein, da kann Gottes Geist so stark hineinwirken, dass wir spüren, er ist da, er wirkt in uns und er macht es in uns zur Anbetung. Ich glaube, darum geht es, dass etwas in uns zur Anbetung wird. Und in der Wahrheit, das hat den Zusammenhang mit Jesus, Jesus ist die Wahrheit. Ich empfinde das wie eine Transparenz die Jesus von uns will, in der Anbetung. Wir brauchen ihn, um uns selbst zu lieben. Wenn Gottes Geist sich ausgießt in unsere Herzen, dann ist das ja ein Fluss. Das ist nicht so wie ein Gefäß, das man füllt und dann ist das Ding fertig, sondern ein Fluss. Und der Heilige Geist ist vergleichbar mit einem fließenden Wasser. Also bitte, das ist ein Bild, ja? aber mit einem fließenden Wasser. Da gibt es nicht einen Stopp und jetzt ist genug. Natürlich, wenn wir das Gefühl haben, ich bin jetzt so voll, ich kann gar nichts anderes mehr aufnehmen. Dann hat es ja den Zweck, dass es durch uns fließt und zu anderen hin. Im Johannesevangelium heißt es, wer an mich glaubt, und zwar so, wie die Schrift es sagt, so mit diesem vollen Vertrauen, mit diesem vollen rücksichts-, rückhaltslosen Glauben, von dem wird etwas ausgehen. Das wird man spüren, die Kraft, die Liebe, das was übermenschlich ist. Und das ist natürlich am stärksten, wenn es um die Feindesliebe geht. Wir sind ja aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. Oder sagen wir unsere Gegner, die, die was gegen uns haben, so einen richtigen Feind, haben nicht viele, aber Menschen, die gegen uns eingestellt sind. Und vielleicht sogar, weil wir Christen sind und das auch bekennen, darüber sprechen, dann gibt es schon solche Haltungen. Und ich ermutige euch, ich ermutige euch, an der Stelle standhaft zu sein und euch nicht zurückzuziehen, ja, sondern immer weiter dran zu bleiben, über Jesus zu reden. Natürlich, es gibt Momente, da ist es total dran und es gibt Momente, da ist es nicht dran. Das werden wir spüren und unterscheiden können. Aber dass wir nicht den Mut verlieren. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns viel mehr vom Gottesgeist wünschen. Wo wir wünschen, er wäre in unserem Land, in unserer Region viel stärker präsent und Menschen ließen sich leichter erreichen, ich glaube, dass es wirklich heute so ist, dass der Geist Gottes in der muslimischen Welt viel stärker wirkt als bei uns hier. Und trotzdem geben wir diese Hoffnung nie, nie, nie auf. Es gibt ja manchmal so diese Frage, glaubst du daran, dass es in Deutschland noch mal einen Aufbruch geben wird? Wird sich in unserem Land noch mal eine richtige Welle von Erneuerung vollziehen? Ich weiß es nicht. Aber ich Halte fest an dieser Hoffnung. Denn darüber lese ich nichts, dass das irgendwann, solange Jesus nicht wiedergekommen ist, völlig aufhören wird. Es wird schwächer. Und warum? Weil die Sünde mächtig geworden ist. Die Sünde schlechthin. Woran leidet unsere Welt? Woran leiden, leidet die Gesellschaft? Wenn man das mal durchdenkt, dann an der Gottlosigkeit. Weil der Mensch sich zum Maßstab gemacht hat, und sich damit überhöht und das, was Gott verordnet hat, nicht zuletzt durch seine Gebote, kaum noch Bedeutung hat. Frage, wie vertraut ist dir der Heilige Geist? Wie vertraut? Kannst du ohne weiteres sagen, ja Herr? Ich weiß, was du meinst, ich habe dich verstanden. Dahin dürfen wir kommen, dahin dürfen wir wachsen. Dass dieses Vertrauen und dieses Verstehen intensiver wird, intensiver. Und selbst in unseren Schwächen, da wo wir das Gefühl haben, ich packe das nicht. Krankheit, Finanzen, so vieles entwickelt sich negativ. Einer Schrecken folgt dem anderen und das macht was mit uns. Wann sind wir dran? Persönlich oder auch als Land. Wann sind wir dran? Wann passieren bei uns schrecklichere Dinge? Entscheidend ist, vertrauen wir Jesus. Nicht, dass alles gut geht. Das ist uns nie verheißen. Sondern, dass er uns trägt und durchbringt. Dass er uns begleitet. Dass er immer, immer, immer einen Weg für uns hat. Und aus dieser geistlichen Kraft heraus zu überwinden und zu wachsen. Und dann auch zu sagen, Jesus, du kannst mit mir rechnen. Verfügbarkeit. Der Heilige Geist will unsere Verfügbarkeit. Dass wir sagen, du kannst mit mir rechnen. Egal an welcher Baustelle. Ich bin da. Ich werde da sein. Und ich weiß, dass diese Sache auch manchmal wackelig ist. Aber wir können es erneuern, immer wieder neu sagen. Im Römerbrief heißt, heißt es, der Geist macht unsere sterblichen Leiber lebendig. Das heißt auch Müdigkeit, auch Kraftlosigkeit, auch im Älterwerden. Er ist es, der belebt, belebt, weil er das Leben ist. Und aus seinem Leben kommt frisches Leben in unseren Geist, in unser Inneres hinein. Ich sprach davon, dass der Heilige Geist ja auch führt. Ich war gestern auf dem Marktplatz in Kelkheim, dort wo ich wohne, und war an einem Stand, sprach mit einer Frau, habe etwas gekauft, und dann sehe ich, dass die Frau offensichtlich Schmerzen hat. Und nun hätte ich weggehen können, aber ich spürte, dass der heilige Geist sagt, Margaret, sprich mit ihr. So dieser kleine innere Impuls, dieses, dieses kleine Anklopfen. Und dann habe ich sie angesprochen, auf eine freundliche Art. Und sie hat dann natürlich sofort erzählt, ja? Hexenschuss. Und dass sie sich quälen muss und so. Und dann war mir klar, diese Frau braucht jetzt eine Ermutigung, die braucht jetzt einen Zuspruch. Einen Zuspruch, was Jesus tun will, tun kann und mit diesem Zuspruch und einem Segenswort bin ich dann gegangen und sie strahlte und das wäre jetzt, wenn ich da so viel los gewesen wäre, ein wunderbarer Moment gewesen für ein Gespräch, aber sie war in dem Moment alleine und ich konnte nicht sagen, ich komme zu ihnen, vielleicht hätte ich sagen sollen, ich lade sie ein, wann können wir uns treffen, das habe ich verpasst, ja, sowas kommt mir dann manchmal erst zu so spät. Also, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 4, Vers 12, Vers 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich würde sagen, das ist eine, ein Statement Gottes, das immer noch gültig ist. Das ist noch nicht aufgehoben. Und wenn Gott das will, dann will er uns dafür haben. In Apostelgeschichte 13. Die Gemeinde in Antiochia war zusammen. War das Gemeindestunde? Könnte sein. Könnte gut sein. Sie war zusammen. Der Anlass steht nicht da. Hatten auch noch nicht solche Strukturen, wie wir heute. Und dann heißt es da, da sprach der Heilige Geist. Das lese ich immer mit besonderer Freude. Da sprach der Heilige Geist. Was glaubt ihr? Ist da plötzlich so eine laute Stimme vom Himmel oder aus dem Unsichtbaren heraus für alle gleichzeitig hörbar gewesen? Das ist möglich. Wir wissen es nicht. Es steht nirgends. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses Reden des Heiligen Geistes mindestens in, den, in der Leitung oder in etlichen gleichzeitig war. Der Inhalt ist dann, sondert mir aus, Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Hier geht es um Berufung. Der Heilige Geist hat zwei Menschen aus der Gemeinde berufen. Und das muss die ganze Gemeinde jetzt erfahren. Und es ist natürlich großartig, wenn es hier auf diese Art und Weise geschieht. Wenn die Gemeinde als Ganzes oder die Leitung oder verschiedene aus der Gemeinde, es muss gar nicht nur Leitung sein, wenn sie von Gott dasselbe empfangen. Wenn auch Berufungen unter uns auf die Art und Weise klar werden und wir dann im Gespräch mit der Leitung sagen, ich habe den Eindruck, Gott will jemanden in die und die Aufgabe berufen. Ich glaube zutiefst, dass Gott Missionare, die auch über Deutschland hinaus in andere Regionen gehen, aus unserer Gemeinde berufen will. Als ich von Gott berufen wurde, nach Pakistan zu gehen, da war ich 65. Ist ja nicht gerade das Alter, wo man so frisch und fröhlich rauszieht. Deswegen bin ich auch in Deutschland geblieben. Aber die Aufgabe habe ich übernommen, den Auftrag Gottes. Also Gott hat Mittel und Wege, die sind ja größer als unsere Vorstellungen. Glaubst du das, dass Gott, Gottes Geist für dich Wege hat, die größer sind als deine Vorstellungskraft? Lasst uns darum beten. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns ausstrecken in diese Richtung, Herr. Dass wir sagen, Herr, wirke stärker unter uns. Heiliger Geist, komm in unsere Zusammenkünfte. Und dass wir einander fragen, was hast du denn zuletzt vom Heiligen Geist so verstanden? Und dann kommt die Antwort und wird wahrscheinlich sein, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das der Heilige Geist war oder meine eigenen Gedanken. Das macht ja nichts. Wir können eigentlich nur im Austausch mehr und mehr auch in Klarheit hineinkommen. Der Geist Gottes, noch ein Gesichtspunkt, er führt in die Freiheit hinein. Nie in die Enge oder in die Gefangenschaft hinein. Das ist nicht Gottes Art. Das ist menschlich. Das ist auch inspiriert vom Bösen. Dass es eng wird und dass man Angst kriegt, dass man sich verweigert, das ist nicht Gottes Art, sondern Gott ist ein Gott der Freiheit. Und natürliche Freiheit und geistliche Freiheit bedeuten, dass wir alle Schranken, alle Hürden nach und nach fallen lassen können, die uns hindern. Wachsen in der Freiheit, wachsen im Geist, wachsen in der Erkenntnis. Ich glaube, wir leben in einer Umbruchszeit. Das zeichnet sich ja schon in den letzten Jahren immer deutlicher an. Und schon vor 10, 15 Jahren wurde davon gesprochen, dass wir in einer neuen Zeit angekommen sind. Und ich glaube, in dieser Zeit braucht es vor allen Dingen Beter und es braucht geistlich wache Menschen, die sagen, ich bin bereit für Gottes Auftrag. Ich bin bereit, meinen Platz wirklich auszufüllen, ganz und gar auszufüllen. Und ich weiß, viele von euch sind darin unterwegs oder haben Erfahrungen gemacht und haben dann auch mal wieder eine negative Erfahrung gemacht und schnell ziehen wir uns wieder zurück. Gott hat eine Erwartung. Er möchte so viele wie möglich in sein Reich mitnehmen. Deshalb wartet er immer noch. Er hätte die Macht, jetzt Schluss zu machen und zu sagen, es reicht. Es reicht mir mit dieser, mit dieser Gesellschaft. Es reicht mir mit dieser Welt. Aber sein Warten mit seiner Wiederkunft ist ein Zeichen seiner Liebe. Ist ein Zeichen, dass er immer noch vielen Menschen Gelegenheit gibt. Ich bete für meinen Bruder und seine Familie, die immer noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und ich stelle mir manchmal vor, wie werden die sich verändern, wenn der Tag der Erkenntnis und der Umkehr kommt und wenn sie das mal richtig in sich reinlassen. Oh, die wissen von Gott, natürlich. Aber die haben zugemacht, ja? sind sich selbst genug, können alles selber machen. Ich glaube, die Fähigkeiten und die Machbarkeit vieler Dinge im Leben ist das größte Hindernis, das größte Hindernis dass wir Gott nicht brauchen. Dass viele Menschen denken, Gott nicht zu brauchen. Aber das Leben auf dieser Erde ist doch nur Vorbereitung. Es geht doch um die Ewigkeit. Es geht doch um die tiefe Gemeinschaft mit unserem dreieinigen Gott für alle Zeiten. Und deswegen ist es auch ertrag, erträglich, hier auch durch schwere Zeiten zu gehen, wo es um Bewährung geht. Und dazu befähigt uns der Heilige Geist, also, damit komme ich zum Schluss. Wir beten um Erfüllung. Immer wieder neu. Herr, erfülle mich jetzt. Erfülle mich für diesen heutigen Tag. Das ist so wie Essen und Trinken. Wir nehmen etwas zu uns, wir verdauen es, wir haben Kraft und am nächsten Tag brauchen wir wieder etwas. Vom Heiligen Geist brauchen wir immer neue Erfüllung. In Epheser 5, lasst euch Immer wieder erfüllen. Und dann steht er: da, durch Danken und Singen und Spielen dem Herrn in eurem Herzen. Sein mit ihm. Gemeinschaft haben mit ihm. Darin, in dieser Dichte und Enge, wird uns ja vieles erstmal offenbar. Wenn wir das nur so beim Theoretischen lassen, nur sagen, Herr Jesus erfüll mich, geschieht oft zu so wenig, ja. Aber wenn wir ihm danken, wenn wir ihn preisen für seine großen Möglichkeiten, für seine Art, für sein Wesen, dann wird uns auch klar, das ist auch alles für uns, für dich und für mich. Beten wir, dein Reich komme. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und dann sind wir dabei. Dann ist es nicht etwas, was auf Abstand ist, ja. Stell dir vor, in deiner Schulklasse, an der Uni, bei deinen Mitstudenten, da wo du lebst, Nachbarschaft oder auch mit ganz fremden Menschen. Hat Gott Menschen vorbereitet in ihrem Inneren, durch die du einer sein wirst? die Botschaft von Jesus zu ihm bringt. Und dann kommt der Heilige Geist und bewegt ihn. Und dann kommen die Fragen. Ich glaube, in dieser Dimension von Erwartung dürfen wir leben. Selbst da, wo es noch nicht geschieht. Und so dürfen wir beten. Heiliger Geist, dein Wesen, dein Wirken, erbitten wir heute für uns. In unserer Gemeinde, wir brauchen viel, viel mehr davon. Und wir können uns alle darüber freuen, dass die Gemeindeleitung das will und dem mehr Raum gibt. Und dann ist es die Frage, ob wir uns, wenn wir Impulse bekommen, nicht zu sehr zurückhalten. Zu sehr alles durch den Verstand filtern. Richtiger Umgang damit ist entscheidend. Aber dazu haben wir in der Gemeinde ja immer wieder auch was gehört. Heiliger Geist, komm und füll unsere Herzen, unser Leben und durchdringe alles bis in die letzten Zellen hinein. Amen.